0: Assalamualaikum selamat pagi dan lebih baik listeners yang mulia dimanapun anda berada apa kabar anda hari ini semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. amin ya robbal alamin bertemu kembali dengan saya Basri Adi saya adalah seorang Certified Financial Planner dan di episode sebelumnya saya pernah bercerita mengapa saya memilih memiliki profesi sebagai seorang Certified Financial Planner karena saya terinspirasi oleh Apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf Nah, kalian lebih baik listeners yang mulia Pertanyaan berikutnya adalah Bagaimana sih teknis perencanaan keuangan yang mudah diaplikasikan? Mengapa pertanyaan itu muncul? Karena banyak sekali teori yang berbicara mengenai konsep perencanaan keuangan Kalian lebih baik listeners yang mulia Kalau berbicara mengenai perencanaan keuangan yang mudah diaplikasikan Maka saya punya Beberapa prinsip Yang saya dapatkan dari guru-guru saya Pertama, sebelum kita bicara Mau diapakan uang pendapatan kita Maka kita harus ingat Satu prinsip yang Diajarkan oleh guru-guru saya Yaitu, apa yang kita beli Akan kita tinggal Dan apa yang kita beri Itu yang akan kita bawa Jadi apa-apa yang kita beli Di dunia ini, nggak akan kita bawa Yang akan kita bawa nanti adalah Apa-apa yang kita beri maka sebelum kita menggunakan uang pendapatan kita untuk keperluan apapun, sebelum kita bicara perencanaan keuangan, kita harus membuat sebagian uang yang kita terima kita berikan supaya nanti kita cukup punya bekal ketika kita pulang, pulang ke baliknya papan. Itu prinsip yang pertama. Kemudian, prinsip yang kedua, setelah kita keluarkan tadi dalam bentuk kita memberi tadi Bagaimana selanjutnya ketika kita berbicara perencanaan keuangan Ternyata mudah Dari pendapatan yang setelah dipotong bagian yang kita berikan tadi Yang nanti kelak akan kita bawa Maka kita bagi uang kita dalam dua bagian Yaitu 70% itu kita habiskan Dan 30% kita sisihkan Atau lebih tepatnya sebenarnya 30% kita sisihkan 70% kita habiskan Nah tentu Kalau berbicara mengenai menghabiskan uang, pasti tidak terlalu sulit ya, Karena kita punya kebutuhan, kita punya keinginan Tentu dengan 70% yang tadi sudah niat untuk dihabiskan Itu kita bisa pakai untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari Untuk memenuhi keinginan kita untuk misalnya belanja online Atau jalan-jalan bersama keluarga Gitu Pertanyaannya adalah, tantangannya adalah bagaimana cara mengelola 30% tadi Yang kita niatkan kita sisihkan supaya kita ingat, supaya kita siap bahwa kita hidup tidak hanya untuk hari ini Sebagaimana mana pelajaran yang sudah diberikan oleh Nabi Yusuf Ternyata pelajaran bagaimana kita mengelola 30% yang tadi kita mau sisihkan tadi Itu saya dapatkan justru dari bapak ibu kita para petani jagung Eh, kok bisa? Gitu kan? Maka, dan lebih baik listeners yang mulia Dimanapun Anda berada izinkan saya bercerita Jadi, bapak ibu kita para petani jagung Itu setiap kali panen Dia menyisihkan atau menyimpan jagungnya dalam tiga kelompok Tiga dompet atau tiga amplop, gitu ya. Kelompok yang pertama jagung itu dia masukkan dalam satu tempat yang namanya lumbung. Jadi jagung dikeringkan, kemudian dia masukkan dalam satu bangunan yang kita sebut sebagai lumbung. Nah lumbung ini ternyata adalah sebuah tradisi nasional, bukan tradisi satu suku per suku, gitu. Karena lumbung ini ternyata ada di mana-mana di seluruh Indonesia. Nah Buat apa itu jagung yang ditaruh di dalam lumbung Dipakai untuk kebutuhan sehari-hari Pak Tani membutuhkan Ikan asin Untuk lauk makan dia Karena dia tidak punya ikan asin Dia jual jagungnya, dia belikan ikan asin Anaknya perlu Untuk biaya sekolah, dia jual jagungnya Kemudian dipakai uangnya Untuk membiayai sekolah Dan berbagai kebutuhan lain Yang memang dibutuhkan sehari-hari Jadi jagung yang Disimpan di dalam lumbung memang dimaksudkan supaya mudah diambil Kemudian dia memang tidak dimaksudkan untuk tumbuh Karena bagaimana caranya jagung yang disimpan di dalam lumbung itu bisa tumbuh Dan dibuatkan bangunan seperti, seperti lumbung itu dimaksudkan supaya jagung itu aman Jadi aman, tidak tumbuh, mudah diambil Itu prinsip amplop atau dompet atau pos yang pertama kemudian jagung dalam kelompok yang kedua dipilih oleh Pak Tani kemudian disebar di ladang Maksudnya apa maksudnya adalah saya ambil 100 kg jagung saya sebar di ladang untuk bisa saya mendapatkan satu ton jagung target targetnya satu ton jagung Nah untuk bisa menjadikan 100 kilogram jagung menjadi satu ton jagung itu dibutuhkan waktu kemudian di sana ada faktor resiko juga kenapa karena mungkin ada tikus mungkin hujan terlalu banyak atau musim panas terlalu panjang tapi saya memiliki harapan para petani jagung memiliki harapan jagung yang saya tanam tersebut akan tumbuh menghasilkan jagung baru jadi prinsip di pos kedua adalah ditanam kemudian Ada jangka waktu untuk menunggu sampai itu menghasilkan hasil Tapi di dalam sana ada faktor risiko Itu jagung di dalam pos yang kedua Di dalam pos yang ketiga, para petani jagung saling mengiur Mereka berkelompok dalam satu grup tolong menolong Atau klub tolong menolong Menyisihkan sebagian jagung mereka Untuk disimpan dalam klub tolong menolong itu Gunanya buat apa? Kalau misalnya terjadi resiko, sakit Atau meninggal di antara anggota kelompok tersebut Maka uang iuran jagung yang disisihkan Di dalam klub gotong royong tersebut Itu bisa dipakai untuk meringankan beban Anggota yang sedang kesulitan tersebut Itu prinsip yang ketiga Lalu apa pelajaran ternyata yang kita, kita tarik Dari para petani jagung Gen lebih baik listener yang mulia Ternyata di dalam kehidupan modern Itu juga terjadi dalam kita Maksudnya apa? Kalau gen lebih baik bisa lihat Lumbung adalah representasi dari produk perbankan Dia mudah diakses Untuk keperluan-keperluan yang memang sehari-hari Dan dia memang tidak bisa diharapkan tumbuh Kenapa? Karena imbal hasilnya memang tidak bisa mengimbangi inflasi Sedangkan jagung yang disimpan atau tadi ditanam di ladang Itu adalah direpresentasikan oleh produk-produk investasi. Di mana di sana ada jangka waktu, kemudian diharapkan bisa tumbuh menghasilkan hasil aset baru, tapi ada risiko di dalam sana. Nah, di pos yang ketiga sebenarnya adalah representasi dari kontrak pertanggungan asuransi jiwa. Di mana kita semua adalah para petani. Yang menyisihkan sebagian pendapatan kita untuk mengiur di dalam satu klub gotong royong Dimana kalau terjadi risiko terhadap salah satu anggota klub gotong royong kita Maka uang itu bisa dipakai untuk meringankan beban anggota klub yang sedang tertimpa musibah tersebut Nah, dan lebih baik listeners yang luar biasa Maka... Dari pelajaran itu ternyata kalau kita bicara bahwa perencanaan keuangan itu sulit Dengan segala macam teorinya ternyata tidak sulit Karena kita sudah diajarkan oleh Nabi Yusuf Dan dalam prakteknya kita sudah diajari oleh bapak ibu kita para petani jagung Oke lebih baik listeners Senang sekali bisa berbagi mengenai kisah petani jagung tadi Sampai berjumpa lagi pada episode saya berikutnya Tetap semangat, tetap optimis, tetap terus belajar Karena belajar tidak ada batasnya. Di atas langit tetap ada langit lagi yang lebih tinggi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.